0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für Zukunftsfähigkeit. Mein Name ist Christina Grubendorfer und ich spreche heute mit...
1: Markus Hippili.
0: Genau, und zwar zur Frage, kann Bahn mehr als eine Projektmanagement-Methode... Markus studierte in den 90ern Kommunikationswissenschaften, Ökonomie- und Politikwissenschaften. 2012 gründete er die LinoVate GmbH in Berlin, einen Dienstleister für Lean Product Development. Dort beschäftigt er sich mit Organisationen, Arbeitsweisen und Führung vor dem Hintergrund agiler Ansätze und moderner Organisationen. Markus ist einer der profiliertesten Kanban-Experten in Deutschland. Seine Motivation ist es, lernende Organisationen zu entwickeln, in der Mitarbeiter mit Spaß an der Arbeit großartige Produkte schaffen. Und dabei kann er ziemlich hartnäckig sein. Ja, davon bekommen wir jetzt hier und heute vielleicht auch eine Idee. Herzlich willkommen, lieber Markus, im Lea-Podcast.
1: Vielen Dank, liebe Christina, für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ja, wir hatten es ja ähm, kürzlich miteinander schon rund um das Thema Kanban zu tun. Ähm, Kanban Community Days, ähm, ihr organisiert es immer, du bist da ganz ähm, ausschlaggebend auch für diese Konferenz und ich durfte dort eine Keynote halten und ein bisschen reinschnuppern in diese Welt dort ähm, der Kanban-Liebhaber. Ja, wir wollen Kanban heute kennenlernen, wir wollen vor allen Dingen deinen Blick darauf kennenlernen, wie du damit arbeitest. Du kennst dich da sehr gut. Gut dazu aus und ähm, vielleicht magst du uns erstmal kurz berichten, wie bist du denn selber überhaupt zum Thema Kanban gekommen und ähm, was ist so dein Bezug dazu?
1: Hm. Wie bin ich dahin gekommen? Ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe in den, in den 90ern, als ich studiert habe, gemerkt, dass unsere Welt immer mehr mitbestimmt und dominiert wird, fast schon durch IT, durch Computer, Algorithmen, all solche Dinge. Ja, das war damals noch nicht wirksam, aber man konnte sich das schon so ein bisschen vorstellen. Und ich dachte mir damals, ich würde gerne wissen, wie das funktioniert von Grunde auf. Einfach damit ich mich in dieser Welt gut bewegen kann, damit ich gute Entscheidungen treffen kann. Und habe deswegen nach meinem Studium, auch schon während meines Studiums, im weitesten Sinne, wie man heute sagen würde, in der IT gearbeitet. Das heißt, das war damals... Okay. Stundenjob bei einem Internetprovider, das waren so allerlei Administrationsjobs und dergleichen Dinge mehr. Und Das wurde über die Jahre immer ein bisschen qualifizierter. Das heißt, da ging es dann irgendwann um weltweite Netzwerke, dann ging es um IT-Security, weltweite Projekte für Banken, lauter solche Geschichten. Und in all diesen Projekten, bei diesen unterschiedlichen Firmen, für die ich gearbeitet habe, habe ich eins gemerkt, hm, komisch, Manchmal stellen Organisationen sich so ein bisschen dämlich an beim Entscheidungsfinden. Und zwar völlig egal, welche Art von Organisation das ist. Das scheint also was zu sein, was so ein Grundmuster ist. Und hab dann Du angefangen, sagst gleich nochmal,
0: was du mit dämlich meinst. Das finde ich nämlich spannend.
1: Ja, das kann ich sehr gerne. Ja. Ähm, und... Ähm, habe dann angefangen, mich so ein bisschen in die Richtung Projektmanagement, Prozessdesign und solche Geschichten weiterzuentwickeln und kam dann so Mitte der 2000er bei diesem ganzen Thema ähm, agiles Arbeiten raus. Und agiles Arbeiten war sozusagen aus meiner Sicht damals die Antwort auf dieses Problem des dämlichen Entscheidungenfällens oder eine mögliche ja. Antwort und eine sehr vielversprechende. Ähm, der Hintergedanke dabei war komisch, Entscheidungen werden oben in der Hierarchie getroffen und unten in der Hierarchie ausgeführt auf der operativen Ebene. Das hat jetzt zwei Probleme. Das eine ist, das dauert immer relativ lange, bis so eine Problemstellung einmal durch die Hierarchie nach oben wandert, dann von irgendwem entschieden wird und dann die Entscheidung wieder nach unten wandert. Und das zweite Problem ist, die Entscheidungen, die da getroffen werden, basieren in aller Regel auf so einem One-Pager-Entscheidungsvorlage, sprich auf unvollständigen Informationen. Und deswegen sind die Entscheidungen häufig nicht nur verzögert, sondern eben auch nicht immer besonders schlau. Hm. Ähm, das meine ich mit dämlichen Entscheidungen. Das ist ein Aspekt von dämlichen Entscheidungen. Und in agilen Vorgehensweisen ist die Annahme, wir versuchen Entscheidungen so weit unten in der Hierarchie zu treffen, wie in irgendeiner Art und Weise vertretbar und machbar. Ein gravierender Umbau eine gravierende Musterveränderung in Organisation, was das Thema Entscheidungsfindung angeht. Man handelt sich damit natürlich neue Probleme ein, weil jetzt hat man die Entscheidung möglicherweise schneller, wenn man das gut orchestriert. Und man hat auch sozusagen den Kontext der Fachlichkeit in der Entscheidung. Allerdings hat man nicht immer den vollständigen Organisationskontext für die Entscheidungsfindung. Also man tauscht sozusagen ein Problem durch ein anderes aus. Aber das ignorieren wir jetzt mal geflissentlich, weil tatsächlich in der Projektarbeit hat sich eben Agiles arbeiten, insbesondere Scrum damals, ähm, als sehr, sehr hilfreich erwiesen. Das Scrum war damals zu der Zeit sozusagen die vorherrschende Agile-Methode, ist auch heute noch die bekannteste Methode und hat wirklich Wunder gewirkt. Die, die erste große Implementierung, die ich damals begleitet habe, das war bei Immobilien Scout. Das war damals die größte Scrum-Implementierung in Deutschland. Und ähm, das war super spannend. Im Laden von damals, wenn ich mich recht erinnere, irgendwelchen 500, 600 Leuten von klassischem Arbeiten mit Lastenheft, Pflichtenheft, all solchen Sachen umzustellen auf ein teambasiertes, agiles Arbeitsmodell, organisationsweit, basierend auf Scrum. Unglaublich tolle und spannende Erfahrung. Aber natürlich, weil es zum damaligen Zeitpunkt in Deutschland nicht besonders viel Erfahrung mit agilem Arbeiten oder Scrum gab, auch was, was ähm, jeden Tag aktives Lernen erfordert hat, weil wir viele Lösungen halt erst entwickeln mussten, weil niemand diese Probleme vorher hatte. Und eines der Probleme, in das wir da gelaufen sind, war überraschend schnell, hm, Scrum skaliert nicht, weil Scrum als Methode entwickelt worden ist für ein agiles Team in der digitalen Produktentwicklung, also sprich, wenn ich irgendein Softwareprodukt entwickle, da funktioniert das großartig, wenn du aber 15 oder 20 Teams hast, stellst du fest, hm, komisch, die Absprache zwischen den Teams, das ist in der Methode zum damaligen Zeitpunkt, nicht so richtig vorgesehen und eigentlich ist das sogar durch das Design auch sehr, sehr schwierig, das auf eine konsequente und gute Art und Weise hinzubekommen.
0: Also skaliert nicht heißt, es lässt sich dann nicht hochziehen auf die gesamte Organisation oder heißt skalieren jetzt erstmal, es ist nicht gut für mehrere äh, parallel damit arbeitende Teams anwendbar?
1: Ja, es ist im Prinzip ist es beides. Also vom mhm. Design her ist es damals gedacht worden, ursprünglich als es erfunden wurde in den 90ern, für ein Team. Um, und da funktioniert das super. Also das ganze Problem, wir ziehen das auf eine Organisation hoch oder auch nur auf fünf oder zehn parallel arbeitende Teams. Mhm. Um, das hat man damals überhaupt nicht im, im Hinterkopf gehabt. Und dementsprechend ist das bei dem Methodendesign auch gar nicht berücksichtigt.
0: Ja, darum Sozial ging es ja, glaube ich, auch ursprünglich gar nicht. Ne? Also äh, wenn man wenn man noch mal schaut, ähm, worum ging es damals den, den Erfindern sozusagen von Scrum, dann ja wohl vor allen Dingen darum, ähm, dass Projektmanagement einfach, besser zu machen oder ähm, irgendwie die Ergebnisse ähm,
1: ja. schneller
0: oder kundenorientierter hinzubekommen.
1: Ne? Ja, also ich, ich vermeide immer diesen Begriff Projektmanagement, weil das schon so einer der, der gängigsten, häufigsten, ich will nicht sagen Irrtümer, aber potenziellen Missverständniswege ist, die mit agilem Arbeiten ähm, verbunden werden, egal mit ja. welcher Methode. Ähm, man kann damit wunderbar Projektmanagement machen mit agilen äh, Methoden, aber eigentlich ist Scrum eine Methode für Teammanagement, also für die Organisation der operativen Arbeit in einem Team, mhm. und zwar dauerhaft und konstant. Da können natürlich auch Projekte drin stattfinden, das widerspricht sich nicht, ähm, aber so der gängige Fehler ist, wir machen jetzt ein Projekt und dieses Projekt machen wir mit Scrum und in sechs Wochen machen wir ein anderes Projekt und das machen wir dann mit einem Neu gewürfelten Team auch wieder mit Scrum und da funktioniert das dann nicht so gut, wenn man ganz viel von den Vorteilen, die man mit so agilen Vorgehensweisen hat, liegen lässt. Mhm. Ähm, genau, also auf jeden Fall stieß ich in dieses Skalierungsproblem. Da gibt es mittlerweile Wege, wie man damit umgehen kann. Mehr oder weniger brauchbar funktionieren. Und ich habe noch so ein paar andere Themen gefunden, eben wo du sagst, organisationsweite Skalierung. Scrum ist halt eben Design für Produktentwicklung im digitalen Umfeld. Man kann eine Menge mehr und eine Menge andere Dinge auch damit machen, aber es ist eben nicht so richtig universell. Ich habe also gesucht, was gibt es denn da so? Und da bin ich dann eben auf Kanban gestoßen, was ein deutlich universellerer. Ähm, Ansatz ist als Gramm und wie viele, die heute in meinen Kanban-Schulungen sitzen, hatte ich damals auch so eine gewisse Grundnaivität zu glauben, na, das ist ja viel einfacher als Gramm, weil es gibt viel weniger Regeln und es gibt keine Rollen, ist ja eigentlich ganz schön und dann habe ich mich also in diesen Kosmos begeben, quasi wie alles in Wunderland, einmal in das Rabbit Hole. Uh. Ja, bin bis heute nicht wieder aufgetaucht. Okay.
0: Na gut, hat ja, Markus, das schon ganz viel angerissen. Ich glaube, ähm, da können wir jetzt gut ähm, einmal beginnen, den roten Faden noch äh, weiter zu spinnen, dass man noch besser verstehen kann, was ist denn nun eigentlich Kanban, ne? Also, wenn man mal so ein bisschen in die, ähm, so, in die, in die Social Media schaut, könnte man ja denken, Kanban, das ist einfach das Kanban-Board, ne? Also, darauf wird es ja häufig mhm. reduziert, so. Vielleicht mhm. auch vom Laien. So, das ist ja auch was, was jetzt Einzug gehalten hat, sogar in viele Familien, ne? Also, mhm. das, das Familien-Kanban-Board hängt an der Wand mit drei Spalten, ne? Mit to do und doing und done so Und alle organisieren sich plötzlich mit so einem Kanban-Board. so Und dann, klar, habe ich verstanden, das ist Kanban. So. Und da würdest du jetzt ja wahrscheinlich heftig widersprechen und sagen, naja, das ist vielleicht ein Artefakt. Ähm, erzähl uns doch mal, was ist denn nun eigentlich Kanban? Also äh, lässt sich das jetzt hier in ein paar Minuten überhaupt umreißen? Ich hoffe natürlich.
1: Ja, Kanban ist vieles. Das eine ist das, was du beschreibst. Kanban ist ein Vorgehensmodell, was einem dabei helfen kann, sich zu organisieren, ob jetzt alleine oder in der Gruppe oder auf einer Gesamtorganisationsebene. Das ist aber, finde ich, der fast schon langweiligere Teil. Der sehr viel interessantere Teil ist, dass kann man eine Managementmethode ist und vor allen Dingen eine Betrachtungsperspektive ist, aus meiner persönlichen Sicht heraus, die uns dabei helfen kann, Organisationen und die Mechanismen in Organisationen nicht nur besser zu verstehen, sondern sie eben auch aktiv zu bearbeiten und gegebenenfalls zu verändern. Wie man sich vorstellen kann, ist das natürlich ein kleines bisschen komplexer als einen Dreispalten-To-Do-Doing-Done-Board für seine Familie am Kühlschrank zu haben, aber trotzdem ist beides Kanban. Ja, das heißt, mhm. das und wenn du an, sagst,
0: es ist eine Betrachtungsweise, wie betrachtet man denn jetzt durch die Kanban-Brille? Eine Organisation.
1: Das ist gar nicht so weit weg von der Welt, in der du lebst, würde ich sagen. Es ist nämlich eine sehr systemische Betrachtungsweise.
0: Mhm.
1: Da ist sozusagen auch die, die Brücke zwischen unser beider Lebenswelten. Und, und das ist auch das, was.
0: Würde ich sagen, hm? ja. Ich würde sagen, Professionswelten. Ne? Bleiben wir, Professions wir mal die Welten, Kirche ja. im Dorf. Ne? So. <lacht> Man muss genau. es ja nicht gleich aufs ganze Leben ausweiten. Und, ja.
1: äh, genau, genau. Ähm, und äh, jetzt hast du mich rausgebracht. Siehst du?
0: Entschuldigung. <lacht> also, die also das ist, das Systemen, die, das, genau, das ist
1: die, die, die Brücke zwischen unserer beider ähm, Professionswelten. Ähm, und das zeigt eben auch die, die riesengroße Bandbreite, die wir mit Kanban abdecken können, weil ich eben tatsächlich von, ich habe das Homeschooling meiner Kinder zu organisieren, bis zu, ich organisiere das Projektportfolio einer multimilliardendollar dollar finanzinstitution eben alles damit machen kann. Ähm, dass das logischerweise nicht auf ganz die identische Art und Weise funktioniert, na klar, diese systemische Betrachtungsweise ähm, die ist sozusagen der der Schlüssel, um die nächste Etage in besagtem Rabbit Hole ähm, zu erreichen. Und dazu muss man eben rausgehen vom Verständnis her über dieses Thema Projektmanagement, agiles Projektmanagement, wie auch immer man das bezeichnen mag, hin zu einem, ja, ich gucke mal, wenn ich mir die Welt mit so einer Kanwanbrille anschaue, in der etwas existiert, das wir in der Kanban-Welt-Services nennen, das heißt, das sind Entitäten, die eine bestimmte Sorte von Dienstleistungen erbringen, also Wissensarbeiten und sagen, ha, so, so ein HR-Department zum Beispiel, die erbringen eine ganze Serie an Services, angefangen von die Rekrutieren-Mitarbeiter, die organisieren Weiterbildungen, die organisieren vielleicht, auch sowas wie Gehaltszahlungen, das kann ja auch sein, dass die Lohnbuchhaltung in irgendeiner Art und Weise am HR-Departement dranhängt. Das heißt, es sind klar benennbare Dienstleistungen, die wir erbringen. Und dieses Konglomerat von Dienstleistungen ist ein Service.
0: Mhm. Und
1: wir versuchen also in der Kanban-Welt ähm, oder zumindest also nicht in jeder Kanban-Welt und auch nicht in jedem Kanban-Verständnis, aber so in dem Common Sense mäßigen ähm, Organisationen erstmal so ein bisschen zu verstehen, indem wir sie in Services clustern in unterschiedliche man kann fast schon sagen, Organisationseinheiten. Der Unterschied zu dem, was wir aber kennen aus Organisationen, ist, dass in klassischen Organisationen wir so eine funktionale Trennung haben. Also diesen klassischen Organisationsbaum, Organigramm, was man hierarchisch immer irgendwo sieht. Und so ein Service in Kanban, der orientiert sich aber an der Wertschöpfungskette. Das heißt, es kommt irgendein Auftrag rein, entweder extern von einem Kunden oder intern, kann ja auch sein. Und dieser Auftrag, der wandert dann sozusagen durch die Organisation. Und wir folgen dem Krümelpfad dieses Auftrages. Und dieser Weg, den dieser Auftrag nimmt, das ist sozusagen unser Workflow. Das mhm. heißt, das ist auch einer der größten Unterschiede zwischen Kanban, wie ich es verstehe, und Kanban, wie es ganz oft verstanden wird. Es geht nicht darum, Teams zu organisieren, sondern es geht darum, Workflows zu entdecken, die mhm. typischerweise arbeitsteilig sind und die eben dem Pfad der tatsächlichen Arbeit folgen. Was man dann eben feststellt, ist, dass diese Workflows, die man da so findet, häufig beliebig unterschiedlich sein können zu dem, wie die Organisation tatsächlich aufgebaut ist. Mhm. Ja, weil es halt immer wieder Abhängigkeiten gibt. Es geht über Grenzen von Departments hinweg und hin und her und vor und zurück. Und da ist man dann eben in so einer Situation, wo man sagt, ah, ist ja lustig, die unterscheiden gar nicht zwischen, also die, die Organisationen haben häufig überhaupt kein Verständnis für diesen, für diesen Workflow, und hat sich noch niemand angeschaut, das weiß niemand, dass der überhaupt existiert, also nicht bewusst. Natürlich weiß es jeder, dass der dass der existiert, dass man seine Arbeit an irgendwen weitergibt und der macht dann irgendwas damit, aber das ist halt so ein über den Zaun werfen von Arbeit und aus dem Auge, aus dem Sinn. Mhm. Wir versuchen aus diesem Workflow quer durch die Hierarchie ähm eine Wertschöpfungskette abzubilden, die dann am Ende des Tages unser Kanban-Board ist oder sein kann, wenn wir dann mit einem Board arbeiten. Und diesen Workflow eben zu optimieren auf diesen Service-Gedanken, der dahinter steht. Also was ist das, das Zweck, der Zweck dieses Services? Wie geht denn das? Welche Abhängigkeiten haben wir? Wie kriegen wir die los? Wie können wir dafür sorgen, dass wir unsere Ziele, die wir mit diesem Service verbinden, bestmöglich erreichen? Sei es, dass wir die bestmögliche Qualität wollen, sei es, dass wir möglichst schnell liefern wollen oder, 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 oder. Und wenn man eben diesen Krümelpfad verfolgt, ähm, es ist ja vielleicht gut nachvollziehbar, äh, dass so ein, im Prinzip ein, ein, eine Arbeitsentität in Form dieses Workflows, wo viele viele Leute zusammenarbeiten, die gar nicht aktiv und bewusst zusammenarbeiten und schon gar nicht über den Gesamtworkflow hinweg, da sieht ja immer jeder nur den, der vor sich ist und den, der hinter sich ist, dass das, in den meisten Organisationen eben nicht aktiv gemanagt ist. Und weil es nicht aktiv gemanagt ist, passieren da halt beliebig seltsame und manchmal geradezu groteske Dinge, die nicht direkt hilfreich für die Leistungserbringung sind. Ja, mhm. und damit bringen wir uns in Kanban, ja. Ja, zu gucken, wie geht denn das und wie kann man das besser machen
0: ist das denn etwas was jetzt tatsächlich tatsächlich äh, spezifisch ist für Kanban oder also weil ich mich jetzt gerade frage ähm, also ich habe zumindest die Erfahrung gemacht dass es tatsächlich in einigen Organisationen erstmal zu fragenden gesichtern führt wenn man sagt was sind denn eigentlich eure wertschöpfungsprozesse wie laufen die denn genau? Oder ähm, was sind denn eigentlich eure Hauptgeschäftsprozesse? Also es ist ganz spannend. Da könnte man ja eigentlich meinen, da müssten ja alle eine Antwort drauf geben können. Und doch ähm, ne, guckt, blickt man da oft in diese ratlosen Gesichter ja, ähm, da, das müssen wir mal besprechen oder da müssen wir irgendwie mal gucken. Und ähm, also das ist ja auch etwas, was, glaube ich, alle ähm, Methoden, die so in Richtung Prozessoptimierung oder so arbeiten, glaube ich, für sich in Anspruch nehmen würden, äh, zu sagen, da gucken wir hin und da gucken wir auf die Optimierung. Oder ist das tatsächlich, hat das dieser Blick seine Wurzeln im Kanban und er hat jetzt einfach nur so sehr schon Einzug erhalten in die Organisation, dass es uns ganz selbstverständlich erscheint, dass man da mal hingucken muss?
1: Um das kann ich dir, glaube ich, gar nicht so richtig beantworten. Ich glaube, es wäre vermessen zu behaupten, dass es kann man exklusiv ist, nach irgendwelchen Kernprozessen zu fragen mhm. oder Wertschöpfungsketten. Und das gibt es natürlich schon sehr viel länger. Kann man ist auch ein, hat ja eine ganz lange Tradition. Kann man ist entstanden bei Toyota in den späten 40er Jahren in der industriellen Automobilproduktion und wurde dann in den frühen 2000ern beginnt angepasst auf Wissensarbeit. Und eigentlich ist das eher so, ja, ich will nicht sagen Unglücksfall, aber es ist so ein Zufall, dass das Ding Kanban heißt, das war gar nicht Absicht. Also die, das in der Wissensarbeit unterscheidet sich auf der einen Seite sehr, sehr deutlich von der industriellen Vorgehensweise. Gleichzeitig gibt es aber sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Und es gibt eben in Kanban für die Wissensarbeit auch sehr viele andere Einflüsse. Das heißt, alles, was wir da so in den letzten 50 Jahren oder mittlerweile sind es ja schon 70 Jahre äh, oder noch länger gelernt haben, ähm, über wie funktionieren eigentlich Organisationen, hat da Einfluss genommen. Ne? Angefangen von den Kybernetikern der guten alten äh, Schule äh, über Leute wie Peter Drucker äh, bis eben hin zu auch Erkenntnissen, die sich durch andere agile Vorgehensweisen wie Scrum oder Extreme Programming oder Ähnliches ergeben haben. Also Kanban ist eine sehr, sehr offene Methode mit ganz, ganz wenigen Regeln. Das, was es vielleicht unterscheidet von, dem Klasse, von, den, von den Herangehensweisen, die du gerade geschildert hast, ist eben, das basiert auf einem agilen Mindset. Das heißt, ein Muster, was sehr, sehr relevant ist in Kanban, sind so die Grundprinzipien. Und eines dieser Grundprinzipien ist zum Beispiel, organisiere die Arbeit, lasse die Menschen sich selbst um die Arbeit herum organisieren. Mhm. Jetzt leben ja ganze Organisationszweige davon, dass sie Menschen organisieren, ne? Ressourcenauslastung und solche ja. Sachen. Mhm. Und das, was wir halt sagen, ist, naja, Ressourcenauslastung ist was, was eigentlich nicht wirklich relevant ist. Im Gegenteil, wenn du nur auf Ressourcenauslastung schaust, wirst du Leute haben, die beschäftigt sind. Mich ja, interessiert klar. aber nicht, ob Leute beschäftigt mhm. sind, mich interessiert, ob Leute Ergebnisse schaffen. Ja. So. Und diesen Schalter umzulegen zum Beispiel, das ist eine der, der schwierigsten und größten Aufgaben. Das ist ein Element zum Beispiel von dem, was kann man vielleicht sehr, sehr stark unterscheidet. Und der spannende Teil ist eben, dass es in Kanban methodisiert ist. Also in Kanban arbeitet mit sehr, sehr stark mit KPIs. Also ist es auch sehr, sehr anschlussfähig im Management. Das führt dazu, dass man wahnsinnig viel lernt über die eigene Organisation und zwar in Anführungszeichen objektive Wahrheiten. Wenn ich die Durchlaufzeit von so einem Arbeitspaket durch meinen Workflow messe, dann ist die halt so lang, wie sie ist. Und wenn das dann vier Wochen sind, ist das vielleicht peinlich, aber es sind halt trotzdem vier Wochen. Da kann ich nicht behaupten, das ist ein Tag. Und dann kann ich mich darüber auseinandersetzen, kann sagen, ist vier Wochen eigentlich okay oder ist das inakzeptabel oder wäre es schöner, wenn es drei Wochen wären und was können wir denn tun, damit es drei Wochen wären oder vielleicht zwei oder eine oder, oder, oder. Ja. Das heißt, du, oh, oh. Hm?
0: ja, ich bin, du, ich muss dich ganz kurz, ich, ich bin nämlich, ich, ich, ich äh, lausche ganz gebannt und ähm, es kommen immer wieder so Stichwörter, von denen ich denke, oh, lass uns da mal eben hingucken. Du hast <lacht> gerade gesagt, agiles Mindset. Was hm? ist denn ein agiles Mindset aus deiner Sicht?
1: Ein fürchterliches Passwort.
0: <lacht> Deswegen müssen wir es <lacht> unbedingt auflösen.
1: Man könnte, jetzt, man könnte jetzt sagen, ja, du musst deine Einstellung ändern, damit du agiler wirst. Und die gute Antwort ist dann, hm, wie komme ich denn in meine Einstellung?
0: Naja, aber was also, wäre denn die dann? Also wie wäre denn, also mal angenommen, man könnte jetzt eine Einstellung äh, äh, verändern, das ist ja, das ist jetzt ja wieder ein ganz anderes
1: Schieberegler. Das, das wollen wir mal
0: ausklammern. Aber sagen wir mal, da ist jemand von dem würdest du tatsächlich bescheinigen, der oder die hat ein agiles Mindset. Woran würde hm. man denn das erkennen?
1: Um, ich glaube, dass, es gibt eine Reihe von Mustern. Ne? Ich habe vor vielen Jahren mal so, so ein agiles Reifegradmodell entworfen und da gibt es so eine Stufe, die für uns jetzt an dieser Stelle hier relevant ist. Das eine ist, ich bediene und benutze eine agile Mechanik, das heißt eine Methode, wie es Kanban kann oder beliebige andere agile Methode. Ähm, da, deswegen bin ich noch nicht agil, nur weil ich irgendeine agile Methode verwende. Und die nächste Stufe ist eben das agile Mindset. Da transzendiere ich von dieser Methode und habe das sozusagen als Haltung irgendwo im Rückenmark, in meinen Werten, in meinen Glaubenssätzen, in all diesen Dingen, die eigentlich meine Handlungen bestimmen. Das eine ist also ein mechanisches Ding und das andere ist ein Werteding. Der Übergang ist natürlich fließend und die Gefahr ist immer da, dass man zu einem deutlich zu frühen Zeitpunkt sagt, naja, die Mechanik ist mir egal, ich kann die Methode beliebig verändern, weil ich habe ja das Mindset und meistens stimmt das dann gar nicht. Also was ist so ein agiles Mindset? Das agile Mindset ist, glaube ich, bestimmt durch so ein paar Faktoren wie, ich habe keine Angst vor Veränderungen. Im Gegenteil, ich betrachte Veränderungen als natürlichen Prozess und etwas, was es mit großer Freude und Neugier entgegenzunehmen gilt und was man auch nutzen kann, um Dinge zu gestalten. Also Veränderung ist eine Chance und keine Bedrohung. Mhm. Gibt es gibt kein Statusdenken. Ne? Ähm, dementsprechend betrachte ich meine eigene Rolle auch vielleicht ein bisschen anders, als ich sie klassischen Organisationen manchmal betrachten würde, nämlich das Statusdenken ist mir völlig wurscht. Was mich interessiert ist eigentlich, na, was kann ich eigentlich dazu beitragen, damit dieses Gesamtsystem möglichst prima funktioniert. Ob ich dafür jetzt einen bestimmten Titel habe oder ein Eckbüro oder einen Dienstwagen, ist gar nicht mal so wichtig. Es ist genauer gesagt sogar vollkommen egal. Mhm. Gleichzeitig sind wir aber natürlich alle Menschen. Ne? Niemand, der irgendwann mal ein bestimmtes Gehaltslevel erreicht hat, geht dann gerne auf ein Drittel davon runter, nur weil es der Wahrheitsfindung dienlich ist. Ja, das muss man also schon auch ähm, realistisch halten. So, Also das ist das eine, dieses Veränderung begrüßen und sozusagen kein, keine aus Status begründeten Entscheidungen treffen, sondern zu versuchen, sachorientiert und systemorientiert zu entscheiden. Das andere ist eben dieses Thema Empowerment. Das heißt, was ich vorhin schon sagte, Entscheidungen werden möglichst weit unten in der Hierarchie getroffen, das Prinzip der Selbstorganisation. Das heißt, Menschen sollen sich selbst organisieren ähm, oder zumindest selbst managen, je nachdem. Ähm, und dieses grundsätzlich positive Menschenbild. Wir glauben, dass jeder Mensch, der in unserer Organisation arbeitet, grundsätzlich gutwillig ist und sein Bestes tut. Einfach aus, dem, aus der Erkenntnis heraus heraus, dass es sehr wenige wirklich böse Menschen gibt und dass eigentlich überhaupt niemand ein Interesse daran hat, zur Arbeit zu gehen, x Jahre in Folge und dort vorsätzlich schlechte Dinge zu machen. Das macht einen ja mhm. selber unzufrieden. Ja. Und das heißt, jeder hat grundsätzlich ein Interesse daran, was zu erreichen, was Gutes zu bewirken. Die Kunst ist, dass wir uns gemeinsam einigen müssen, auch was wollen wir denn eigentlich erreichen und wie kommen wir denn dahin? Und das ist dann wiederum die Selbstorganisation. So dieses Konglomerat, daraus entsteht dann sozusagen so eine agile Haltung und man kann es aber nicht wie so eine Dr. Oetker-Backmischung irgendwo reinkippen und dann eine Minute die Mikrowelle mit einem halben Liter Wasser und fertig ist das, sondern das ist Kultur. Das ist was, was über Jahre reift und was eben auch sehr individuell ist. Das ist homegrown. Von daher ist es eben so schön das wäre, nicht so einfach, das zu beschreiben, mach dies, das und jenes. Und wenn du diese drei Punkte abgearbeitet hast, dann bist du agil und hast das entsprechende Mindset. Ganz so einfach ist es leider nicht.
0: Ja, vor allen Dingen, ich meine, wir beide haben uns dazu ja auch schon ähm, intensiv ausgetauscht. Es ist ja eh auch immer schwierig, wenn man so auf eine Seite geht ne, und sagt, das ist es. So muss mhm. es sein. Ne? Also kein Mensch ist äh, frei von Ambivalenzen so und ähm, Organisationen sind es erst recht nicht. Ja, und das, äh, mhm. das heißt, da, da muss man natürlich immer gut gucken, wann ist das eine und wann ist aber vielleicht auch das andere, nämlich das totale Gegenteil davon, jetzt, angebracht in welcher Situation ja. passt dies, in welcher Situation passt jenes. Und ich glaube, das wird sowohl dem Menschen als auch der Organisation sehr viel gerechter, wenn man eben aufhört, da so dogmatisch irgendwelche Richtlinien vorzugeben. So musst du jetzt sein. ja? Sonst, sonst genau. kannst du nicht agil arbeiten, so zum Beispiel.
1: Genau, ne? also das, das ist auch das, was ich so spannend finde. Ich mache das Thema Agilität ja nun seit sehr, sehr deutlich über zehn Jahren, also 15 Jahre, 20 ist es noch nicht, aber 15 Jahre hauptberuflich. Und ich lerne jeden Tag dazu. Und natürlich bin ich auch, wie fast jeder, diesen Dunning-Kruger-Effekt irgendwann mal anheimgefallen und gesagt, ich weiß, wie es geht. Und bin also mit einer Mission losgelaufen und glaubte, irgendwelchen anderen Leuten erklären zu müssen, wie das denn so geht mit der Agilität. Ich mache das jetzt ja sogar hauptberuflich. Ich bin Berater, ich bin Trainer. Also sprich, natürlich erkläre ich nach wie vor anderen Leuten, wie das geht, oder besser gesagt, wie das gehen kann. Ähm, hab Aber Wahnsinnig viel gelernt und habe auch eine gehörige Portion Demut gelernt, wenn man so möchte. Mhm. Und auch da ist Kanban wiederum mit so einem Grund, warum ich das mag, was ganz, ganz großartig ist. Weil es eben nicht darum geht zu sagen, ah, jetzt kommen wir, wir es, die Agilisten, einmal Revolution, alles auf links drehen, wir wissen, wie es geht und uns doch egal, wie ihr bisher gearbeitet habt, sondern ein Grundprinzip in Kanban ist: start where you are, beginne da, wo du dich heute befindest. Weil du hast als Organisation, wenn du jetzt heute über Kampa nachdenkst, ja was erreicht. Du hast nämlich bis heute überlebt. Mit anderen Worten, so ganz schlecht kann es ja nicht gewesen sein, wie du dich bist. Ich wollte auch gerade sagen,
0: wo soll ich auch sonst starten, außer da, wo ich gerade bin, ne? Also ich meine, oder, äh, oder wir müssen dann irgendwelche Supermächte oder Superhelden denken, die uns irgendwo anders hinschleudern, sodass wir von dort starten können. Ja, Aber sicherlich ist es anders gemeint, ne? also eher im Sinne von Wertschätzung der, der bisherigen Erfolge,
1: oder? Genau, also auch dieses, naja, du hast bis heute überlebt, das heißt, du hast Prozesse, die egal wie kaputt sie sein mögen, ja grundsätzlich dafür gereicht haben, dass du bis hierhin gekommen bist. Mhm. Mhm. Ähm, du musst das Rad nicht neu erfinden, sondern iteriere dich weiter von da, wo du jetzt bist, mach kleinteilige Verbesserungen, damit hast du weniger Widerstände in der Veränderung, kannst besser lernen, du hast weniger Risiko. Ähm, gleichzeitig, wenn so eine Veränderung kommt, also wenn so eine Organisation sagt, na, wir möchten jetzt mal grundsätzlich über unsere Arbeitsweise nachdenken, wir möchten jetzt mal agil werden, weil, keine Ahnung, der Chef hat es auf dem Golfplatz gehört, irgendwelche Mitarbeiter haben beschlossen, dass sie jetzt ein Feuer auf den Ruf anzünden müssen, sagen, so wollen wir nicht mehr arbeiten, warum auch immer man das machen möchte, ähm, wenn die Entscheidung einmal getroffen ist, dann ist die Motivation natürlich groß. Dann möchte man auch mit einem Riesenschritt am liebsten vorangehen und ganz schnell eine große Veränderung machen. Das heißt, eine revolutionäre Veränderung, wie wir das so schön nennen. Das ist das, was Scrum früher war. Ich, sag, ich nenne es mal Classic Scrum, so wie man früher Scrum gespielt hat. Da wurde also sehr klar gesagt, wenn du Scrum spielen willst, musst du diese, jene und solche Prozessveränderungen machen. Du brauchst diese und jene Meetings, du brauchst diese und jene Rolle. Und dann funktioniert das. Und wenn du das nicht machst, dann ist es kein Scrum. Was damals wunderbar funktioniert hat, in der Zeit vor 15 Jahren, wo heute, würde ich behaupten, in 80, 90 Prozent der Organisation würde dieses Vorgehen so nicht mehr funktionieren. Ich würde es auch gar nicht mehr machen, so wie ich es damals gemacht habe. Also die, das Vorgehen, was wir damals bei Immobilien-Scout zum Einsatz gebracht haben, würde ich heute im weit überwiegenden Teil der Organisation nicht mehr als Erfolgsversprechen sehen. Damals war es das und es war auch adäquat in der Situation, in der wir damals waren. Die Welt hat sich aber weitergeht.
0: Ändert Was passt denn davon dabei? jetzt heute nicht mehr aus deiner Sicht?
1: Nee, die Situation damals, ohne da jetzt zu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern, war die, ähm, Immobilien-Scout war eine sehr erfolgreiche Firma, die waren Marktführer, die waren sehr stark gewachsen, ähm, hatten sich aber eben in der Produktwelt und Organisationswelt so ein bisschen festgefahren, auch in der Technologie. Das heißt, die waren so ein bisschen am Ende ihres Technologie-Stacks angelangt. Die Verbindung zwischen den Produktleuten und den Technikern, die dann die Produkte bauen sollten, die war einfach nicht besonders gut und wirksam und funktional. Die Erwartungen waren ungeklärt. Also da war, da kam ziemlich viel zusammen, was nicht so richtig gut funktioniert hat, was sich über die Jahre sozusagen aggregiert hat. Ähm, gleichzeitig waren sie aber eben Marktführer, das heißt sie haben wahnsinnig viel Geld verdient und es ging ihnen gut und objektiv von außen betrachtet gab es jetzt keinen Grund zu einer massiven Veränderung. Sie sind dann ungefähr zu dem Zeitpunkt in ein neues Büro gezogen, wo es auf einmal ein Großraumbüro gab und in der Summe hat das zu sehr, sehr großen Unzufriedenheiten ähm, geführt. Das heißt Leute, die einen haben gesagt, wir kriegen nichts mehr auf die Straße, die Techniker haben gesagt, Mensch, Unsere Technologie, das ist alles ganz, ganz schrecklich und überhaupt alle haben gesagt, die, die Art und Weise, wie wir jetzt arbeiten müssen mit diesen Großraumbüros, das ist alles so laut und dann gab es so eine Gefahr von einem Braindrain, also dass sozusagen Leute gehen, weil sich damals auch angefangen hat so ein bisschen die Berliner ähm, IT-Szene ein bisschen zu beleben und das war sozusagen der, der, der Triggerpunkt um zu sagen, da müssen wir jetzt mal sehr schnell eine sehr deutliche Veränderung machen. Ja, das heißt Veränderung oder Veränderungsbereitschaft wird der typischerweise getriggert durch Schmerzen, die da sind. Wenn du Angst vorm Zahnarzt hast, dann gehst du nicht zum Zahnarzt, aber wenn dann die Backe ganz schlimm pocht, dann gehst du halt doch zum Zahnarzt. Schmerzen fördern Veränderungsbereitschaft. Ähm, ob das jetzt so gut ist oder nicht, aber es ist leider eine objektive Wahrheit. So Und beim Scout waren die Schmerzen damals relativ groß, deswegen war die Veränderungsbereitschaft auf allen Seiten auch relativ groß. Und das Mandat, was da war, war eben auch sehr groß, weil das halt eben direkt von der C-Stern-Etage kam und sehr, sehr umfänglich war für mich in dem Falle als Veränderer. Da. Und das waren Voraussetzungen, die man halt damals schon selten gefunden hat und die es heute in dieser Form auch nicht mehr gibt. Und Leute würden heute auch andere, also gerade auf der Mitarbeiterebene, auch völlig andere Erwartungen haben, sicher jeden Tag in meiner Arbeit. Hm. Ähm, ja, und deswegen du muss, muss man heute sanfter vorgehen.
0: Ja, du mit, mit Blick auf die Zeit leider, merke ich, weil ich hätte irgendwie noch so viel Fragen. Aber vielleicht am ehesten, damit man jetzt noch mal so ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen bekommt. Ähm, vielleicht gibt es ja noch irgendwie ein Beispiel, ein aktuelles Beispiel, was du erzählen magst oder auch kannst, äh, wo du oder ihr auch ähm, eine Kanban-Einführung ja, begleitet habt, was war denn da das Problem? Ne? Welches Problem sollte denn Kanban dann lösen? Und mhm. wie, wie waren vielleicht so die ersten Schritte? Also, dass man da nochmal so ein bisschen mhm. mehr ein Bild davon bekommt.
1: Ja, ja es, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt quasi die drei, die drei Ebenen, warum wir in der Organisation gerufen werden. Ja, die eine Ebene ist sozusagen die, die, operative Ebene, ob man das jetzt Projektebene nennt oder die stinknormale operative Ablaufebene von normaler Projekt, äh, von normaler operativer Arbeit. Das andere ist so eine Portfolio-Ebene und das dritte ist so eine Organisationsperspektiven-Ebene. Für alles drei können wir Kanban verwenden, auf der Organisationsperspektiven-Ebene eben für so ein Selbstverständnis, für eine Betrachtungsperspektive und auch um so eine Zukunftsvision von so einer Organisation entstehen zu lassen, also da kommen diese Services, die ich ganz zu Beginn von unserem Podcast-Gespräch erwähnt habe, ins Spiel, weil die ja zusammenspielen müssen. Die stehen ja nicht isoliert in der Welt und ich habe nicht einen Service, sondern ich habe in so einer Organisation fünf, zehn, zwanzig so eine Services, die in irgendeiner Art und Weise Abhängigkeiten zueinander haben, die lose miteinander gekoppelt sind, das zu managen, das ist Management. Mhm. Das ist nicht Führung, das ist Management. Ähm, auf der anderen Seite hatten wir einen Kunden im vergangenen Jahr, ähm, nee vorvergangenes Jahr, Jahr haben wir haben ja schon 2022, ha, ähm, eine Institution aus der Finanzwelt, die gesagt haben, Mensch, wir hätten gerne Portfolio Kanban, weil wir haben in unserer Organisation so um die, wir wissen gar nicht wie viele, Projekte wir wissen nur, wir haben mehr Projekte, als wir eigentlich vernünftigerweise haben sollten, als wir bewältigen können und wir kriegen die einfach nicht gesteuert, nicht gemanagt. Da habe ich mit denen gearbeitet und es hat sich erstmal herausgestellt, gegen ihre Annahme haben sie nicht 50 Projekte, sondern sie hatten irgendwelche 250 Projekte. Das war erstmal schon mal eine recht verblüffende Erkenntnis für sie. Und das Zweite war der Prozess, der gemeinsame Prozess, wie diese Projekte zustande gekommen sind, also sprich... Wer genehmigt denn die, wer gibt denn da Budget, wie guckt man da drauf, wie werden die vorbereitet und so weiter. Das ist sozusagen dieses Portfolio-Management, das war dann in dem Fall ein Portfolio Kanban-Board. Das hat Ihnen gezeigt, dass Sie verblüffenderweise sehr, sehr viel mehr Zeit und Energie auf die Projektvorbereitung verwenden als auf das eigentliche Projekt. Was so ein Kennzeichen ist für nicht besonders agile Organisationen. Und das meine ich jetzt vollkommen wertfrei. Das heißt, je formalisierter, je behördenartiger, je bürokratischer eine Organisation ist, desto mehr Aufwand wird in die Vorbereitung von irgendwas gesteckt und je agiler eine Organisation ist, desto früher wird in Anführungszeichen einfach losgelegt, weil man es ja auch wieder einfach beenden kann. Also ist sozusagen mhm. Speedboat versus Öltanker. Ja. Es ist logischerweise so eine Institution in der Finanzindustrie, die hat sehr starke Revisionsvorschriften. Dementsprechend sind sie natürlich sehr viel bürokratischer und, und etwas langwieriger als irgendein Startup in Berlin, ganz klar. Aber die Erkenntnis war für sie in diesem Ausmaß schon sehr, sehr verblüffend. So, da sehen wir eben, was macht Kanban? Kanban fördert Erkenntnisse über das eigene Arbeiten, über die eigene Organisation und zwingt einen dann dazu, bewusste Entscheidungen zu treffen, nämlich finde ich das so gut oder finde ich das so nicht gut. Und wenn ich das nicht gut finde, was möchte ich denn ändern? Wo möchte ich denn hin? Das ist so, dass das Tolle an kann, man das aus so einer Erkenntnis immer auch ein ja und was mache ich jetzt damit kommt. Mhm. Ähm, genau. Ja, aus meiner ähm, Sicht
0: ja somit das Wichtigste, was Organisationen wirklich tun müssen. Ne? Also eine Selbstbeschreibung anzufertigen, um dann auch immer wieder sehr informiert entscheiden zu können, machen wir den jetzt so weiter ne, wie bisher mhm. oder passen wir mhm. etwas an? So und, genau, ähm, genau. Und, und, und da scheint dann ja Kanban wirklich ein guter Zugang zu sein, äh, zu so einer Selbstbeschreibung zu kommen und scheinbar ja auch eine recht... Management, ein, ein managementtauglicher Zugang. Ne? Du hast vorhin mal so in einem Seitensatz gesagt, ähm, ja, das, äh, da arbeitet man ja auch mit Kennzahlen und darauf steht ja das Management. Das heißt, das ist da sehr anschlussfähig.
1: So. Genau. Also man muss ja sagen, die agile, ja, ich will, ich weiß gar nicht, was ist das für ein Wort von agile Community ist zu viel gesagt, Bewegung, sagen wir mal so. Die hat ja so ein paar Ausprägungen entwickelt, die hat sich ja auch fortentwickelt in den letzten zig Jahren. Und ich habe den Eindruck, dass in vielen Bereichen Agilität mittlerweile als so eine so eine Revolution von unten verstanden wird. Also dass das so ein bisschen in der Tradition von irgendwelchen Gewerkschaftsdemonstrationen in den 70er Jahren steht, wenn die IG Metall vor irgendwelchen Fabriktoren demonstriert hat. Also, die Entrechteten dieser Erde vereinigen sich. Und das sehe ich halt nicht so ja, Agilität also keine Organisation wird Agilität einführen wenn sie nichts davon hat Agilität ist überhaupt nur erfunden worden um Businesswert zu schaffen dass Leute dadurch wertschätzender besser behandelt werden dass sie sich besser einbringen können dass sie eine höhere Zufriedenheit haben das stimmt alles aber das ist
0: darum ging es ein eigentlich Ergebnis. nicht im ersten ja, ja.
1: Mhm. Und das ist schön, das ist großartig und wir wollen das natürlich unbedingt haben, aber am Ende des Tages wird eine Organisation nur dann agil arbeiten, wenn sie sagt, wir sind dadurch besser, anpassungsfähiger, konkurrenzfähiger, schneller, was auch immer. Also wir haben irgendeinen unternehmerischen, wirtschaftlichen Vorteil. Mhm. Und wenn jetzt so eine agile Bewegung um die Ecke kommt und sagt, aber wir sind die Entrechteten dieser Erde und hört auf uns und wir wollen uns selbst verwirklichen, dann ist das vielleicht schön, aber nicht unbedingt so wahnsinnig relevant, wenn man das mal ganz brutal sagen will. Ja. Zumindest nicht im Sinne einer unternehmerischen Entscheidung. Ähm, so und ja, das finde ich jetzt echt ich noch mal
0: spannend so zum zum Schluss, denn ähm, das das ist auch meine Wahrnehmung. Ne? das hat sich irgendwie sehr verselbstständigt. Agilität wird in einem Zuge genannt mit ähm, attraktiven Arbeitsbedingungen, mit Sinnfindung, mit ähm, ja äh, Ent, Ent, Entmachtung von Führungskräften und und und. Ähm, und das sind eventuell, wenn überhaupt sind das schöne Nebeneffekte oder vielleicht auch manchmal gar nicht so schöne Nebeneffekte? Aber das war nicht, ähm, das, das war eigentlich nicht der Zweck äh, dieser Agie. Nicht der Hauptzweck, ja. genau. Der Hauptzweck, also es, es, ist,
1: ja. es ist schon ein wenn man ganz zurückgeht, warum machen wir den ganzen Kram? Man muss sich immer klar machen, wie ist früher Software passiert? Irgendwer denkt sich irgendwas aus. Gibt, schreibt das auf einen Zettel, was er sich so ausgedacht hat, gibt das irgendeinem Programmierer oder einer Gruppe Programmierern, die werden dann in einem Zimmer eingesperrt und dann schiebt man so lange Pizza unter der Türe durch, bis die von innen klopfen und sagen, wir sind fertig. Und dann macht man die Türe auf und dann geben die einem das fertige Stück Software und das funktioniert dann nicht so, wie man sich das gedacht hat. So hat früher Softwareentwicklung funktioniert. Das heißt, eine gigantische Verschwendung von Fähigkeiten, gigantische groteske Kommunikationsprobleme, und das aufzubrechen, war der Job von Agilität. Das heißt, das führt dazu, dass natürlich auf der Businessseite eine Menge Dinge besser werden. Es führt aber eben auch dazu, dass ähm, Menschen wertschätzender und sinnvoller behandelt werden, weil Softwareentwickler sind ja nun mal in aller Regel sehr, sehr intelligente Menschen. Und wenn man die betrachtet wie so ein Programmierroboter, dann ist das zum einen nicht wertschätzend und zum anderen schlicht dämlich, weil man halt ihre Fähigkeiten auch nicht so nutzt, wie man es vielleicht tun könnte. Ja, ja, das, das heißt, man kann nicht
0: nur nicht nur dämlich bei Softwareentwicklern, sondern prinzipiell. Äh, äh, mit, mit genau, aber, äh, da,
1: aber damit, ging das halt, damit ging das halt <lacht> los mit diesem agilen, mit diesem agilen Arbeiten. Ja. Ähm, und deswegen ist das schon untrennbar miteinander verbunden, aber man kann halt diesen Business-Aspekt nicht trennen. Und in dem Moment, wo Agilität und agile Verhaltensweisen eben betrachtet werden als das ist so eine Art äh, Revolutionsmethode für die Werktätigen, damit sie sich besser selbst verwirklichen können. Das ist zumindest in meinen Augen ein bisschen am Ziel vorbei und es ist auch nicht erfolgversprechend.
0: Ja, Markus, vielen Dank für das Gespräch heute über und rund um Kannbahn. Ähm, ja, vielen Dank, dass du hier im LEA-Podcast zu Gast warst.
1: Vielen Dank, Christina. Das hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Schön, danke mir auch. Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für Zukunftsfähigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr in unseren Shownotes weitere Hinweise und Links zu diesem Podcast und natürlich auch auf unserer Website unter become-better.org. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.